0: Herzlich Willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und sende dir ganz, ganz liebe Grüße aus Hawaii. Da bin ich jetzt gerade und in dieser Podcast-Folge nehme ich dich in meine letzten zwei Jahre sozusagen mit. Was da passiert ist, was mich überhaupt dazu geritten hat, jetzt hier nach Hawaii zu gehen und ich werde auch darauf eingehen warum ich mich aus meinem Unternehmen zurückgezogen habe, weil ich auch weiß, dass es hier ganz viele oder einige Zuhörer gibt aus meinem damaligen Team und ähm, ja, da gibt es bestimmt einiges, was viele noch gar nicht wissen. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wo starte ich? Ich starte ganz einfach bei der Schule. Ich habe ja 2016 war das jetzt, glaube ich, habe ich mein Abitur gemacht, habe Davor eigentlich, ähm, erwartungsgemäß der Lehrer, hätte ich eigentlich nicht mehr als Hauptschulabschluss schaffen können, da es ganz einfach so ist, dass ich meine schulischen Leistungen zu schlecht waren. Und das war für mich schrecklich. Ich habe selbst gedacht, irgendwie ohne Abitur wirst du im Leben nichts. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann, ja, anderthalb Jahre zum absoluten Streber entwickelt. Also ich habe zwei Jahre, anderthalb bis zwei Jahre, habe ich komplett nur durchgestrebert. Freunde echt sehr vernachlässigt. Gut, auf Partys war ich trotzdem, aber habe das alles sehr, sehr vernachlässigt. Ähm, habe dann letztlich mein Abitur geschafft und habe aber durch dieses ganze Rumstrebern gemerkt, irgendwie für mich, ich habe jetzt gar keinen Bock, irgendwie zu studieren oder ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie eine Ausbildung zu machen. Ja, ich wollte ursprünglich eine Weltreise machen und dann ja kam so mehrere Gedanken in den Kopf, hey, wie wäre es denn, wenn du unterwegs irgendwie so Geld verdienst, ähm, sprich über einen Laptop, ja. <lacht> hab dann auch relativ schnell mein erstes Unternehmen gegründet, hab es gestartet, hab ja, Webseiten aufgebaut, hab Produkte übers Internet vertrieben, auch super cool, aber zehn Stunden am Tag davor zu sitzen, ist ein bisschen heavy. Und das habe ich dann auch für mich gemerkt und ja, dann habe ich mich umgeschaut, was gibt es für andere Möglichkeiten und hab dann letztlich ein Geschäftsmodell kennengelernt, was mich angesprochen hat, äh, im Strukturvertrieb. Ja, ich habe dann letztlich entschieden, meine, eigenen, mein, mein, ja, meine eigene Vertriebsstruktur aufzubauen und habe das dann auch zwei Jahre gemacht und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, es unfassbar mir unfassbar Spaß gebracht. Ja, Ich glaube, es gibt jetzt hier auch einige, sicher unter euch, ja, die aus meiner Vertriebsstruktur Vertriebsstruktur sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Super schön, dass ihr auf jeden Fall mit reinhört und ja, ich werde jetzt hier auch so ein bisschen darauf eingehen, warum es überhaupt zu mir, also bei mir dazu gekommen ist, dass ich letztlich diese, aus dieser Vertriebsstruktur herausgegangen bin, warum ich aus dem Vertrieb rausgegangen bin, was das für Gründe letztlich gehabt hat und Erstmal vorweg, ich glaube, der eine oder andere kennt es, äh, ja, Strukturvertrieb ganz einfach, ähm, auch bekannt unter dem Namen Multilevel-Marketing oder Network-Marketing, da, ja, meine Struktur ganz einfach aufgebaut, ich habe sehr, sehr viele coole, inspirierende Menschen kennengelernt und ja, einfach, es ist, es ist eine geniale Möglichkeit, um ähm, und in den Unternehmerbereich einzusteigen, es ist eine geniale Möglichkeit, um neue Menschen kennenzulernen einfach auch mal über seinen Schatten zu springen und das, das war super cool und ich bin da super dankbar dafür, weil ich da in diesem Vertrieb sehr, sehr viel wachsen konnte. Letztlich ist es dann so, jetzt vor einem halben Jahr passiert, dass ich ja durch einen bestimmten persönlichen Prozess gegangen bin, wo ich für mich dann entschieden habe, diesen Weg möchte ich nicht mehr weitergehen, weil das einfach mit meinen persö persönlichen Werten einfach nicht mehr übereingestimmt hat und damit meine ich auch nicht, dass wie gesagt, das ähm, ja, bei anderen nicht äh, mit den Werten übereinstimmen. Sollte, beziehungsweise dass ähm, das irgendwie falsch ist, sage ich mal, einen Strukturvertrieb aufzubauen oder was weiß ich, generell äh, viel Geld verdienen zu wollen, weil das, das sehe ich so keineswegs überhaupt nicht. Ähm, nur bei mir ist ganz einfach so persönlich, dass bestimmte Werte einfach nicht mehr mit dem übereingestimmt haben, äh, was ich getan habe und ähm, was ich gemacht habe. Und ja, ich habe dort ein Kundenbindungsprogramm letztlich vertrieben und ja, das ist das, was ich letztlich vertrieben habe, habe da zusätzlich ähm, den Vertrieb aufgebaut, sprich eine Struktur aufgebaut von Menschen, die letztlich das Gleiche machen, sprich auch dieses Kundenbindungsprogramm ver vertreiben. Und ja, da war dann für mich vor einem halben Jahr Schluss. Ich habe im Oktober letzten Jahres, hat es angefangen, ich habe ein Buch gelesen von der Katolle, ich habe das auch schon öfters mal in meine Story reingepackt, meine neue Erde ist wirklich sehr empfehlenswert, generell die Bücher von Eckart Tolle sind sehr empfehlenswert. Und das war so der Beginn, ich mag es eigentlich nicht so beschreiben, weil es sich so klischeehaft blöd anhört, aber ja, es war so der Beginn dieser Reise nach innen letztlich, weil im Prozess des Lesens dieses Buches habe ich Momente ge gehabt, in denen ich ganz einfach, komplett präsent sein konnte, komplett präsent im äh, Moment sein konnte. Und in diesen Momenten, es gab Momente, da saß ich im Bus, musste auf einmal anfangen zu weinen, weil alles so intensiv und so schön gewesen ist. Ich hatte eine unfassbare Dankbarkeit, die ich in diesen Momenten gespürt habe. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich meine Ziele erreiche, sprich, einen gewissen Umsatz mache, ich nie, nie diese Freude gefühlt habe, wie <lacht> ich die Freude in diesem Moment gefühlt habe, wo ich einfach nur komplett in dem Moment sein kann. Einfach nur so. Einfach so. Und ähm, ja, das hat mich ein bisschen gewundert und da haben natürlich die Fragen ähm, angefangen. Okay, ist das jetzt für mich das Richtige? Gibt es vielleicht noch etwas anderes? Es waren tausend Fragen. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ähm, es sind waren Fragen, die ich selber nicht beantworten konnte. Und ja, dann war es letztlich so, dass äh, irgendwie das Leben mir so einen kleinen Schubser gegeben hat und ich habe... Ein, eines Morgens, als ich aus dem ja vom Sport gekommen bin, saß ich im Bus. Und ich habe einen Druck in mir gespürt. Das war aber ein, ja einfach nicht dieses Dankbare, dieses freudvolle, sondern das war irgendwie leidend dieser Druck. Und dieser wollte nach außen. Und ich habe das gemerkt. Es wurde immer stärker. Und dann musste ich da brach es alles aus mir raus. Ich habe geheult bis zum Geht nicht mehr. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Und das, ja, im Bus, ich konnte mich nicht halten. Die Leute haben mich angeguckt, wie sonst was. Ich bin aus dem Bus raus. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich keine Klamotten an. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich komplett nackt. Und ja, das war, das war sehr intensiv. Es war wie eine Erläuterung in dem Moment. Es hört sich crazy an. Auch jetzt, wenn ich das erzähle, hört sich das verrückt an. Und dennoch, ja, hat es einfach sehr viel mit mir gemacht. Ich habe in dem Moment gemerkt, wie letztlich dieses Leid, was da in mir ist, wie rausgepresst worden ist, indem ich das Ganze ausgeheult habe. In dem Moment hat sich wie, als hätte ich vorher die Welt auf meinen Schultern getragen. Alles ist abgefallen. Die ganze Last ist abgefallen. Alles war leicht. Ich habe Friede in mir gespürt. So ein Friede habe ich zuvor noch nie in meinem Leben gespürt. Ich habe Freude in mir gespürt. Ich bin nach Hause, mich ins Bett gelegt und war tot, ich, also wie tot, ich, ich, ich lag da einfach nur komplett, pff, ich konnte aber nichts mehr machen, also ungefähr so, du machst Sport, hast dich richtig ausgepaut und das Ganze mal 10. und so habe ich mich gefühlt, ich lag einfach im Bett wie tot. Ja und das war dann drei Tage, vier Tage, wo ich dann auch nichts gegessen habe, man kann es auch unter dem Namen Burnout betiteln, ich habe es auch das entsprechend so nach außen gegeben weil es ganz einfach so ist, das dass verstehen die Leute, Burnout, wissen sie, okay, was es ist. Für mich, ja, natürlich war ich ausgebrannt, aber es war nichts Negatives, sondern ich war unfassbar dankbar für das Ganze. Ich habe in diesen Momenten, in denen ich einfach nur tot im Bett lag und eigentlich kaum Finger krümmen konnte, kaum sprechen konnte, habe ich eine Freude gefühlt und einen tiefen inneren Frieden, den kannte ich zuvor noch nicht. Das, ist, das war man könnte süchtig nach, also ich könnte süchtig nach diesem Moment, nach diesen Tagen eigentlich jetzt noch sein, ja, ich, ich denke da zurück und denke, oh, eigentlich eine geile Zeit, ja. Es war super intensiv und wahnsinnig kraftvoll, ja. Und in diesem Prozess hatte ich auch ein Coaching mitgemacht, das ähm, kam nochmal on top, das hat auch nochmal Fragen aufgeworfen, die ganz, ganz wichtig für mich waren. Das Coaching von der Marilena Behrens, äh, einige von euch kennen sie auch, dass, äh, sie ist, äh, eine wahnsinnig, also sie ist wahnsinnig gut im Coaching-Bereich. Sie macht da unfassbar gute Arbeit. Ja, und letztlich ist es dann so gewesen, dass ich nach Thailand bin. Ich habe dort auch die Marilena getroffen. Dort, ich glaube, anderthalb Monate war ich da, anderthalb, zwei Monate, irgendwie sowas. Das war für mich eine echt harte Zeit. Sowas habe ich meinem Leben noch nicht erlebt. ich habe Das erste Mal im Leben habe ich dort wirklich tiefe Depression <lacht> erlebt, weil nach diesem Ab, was ich hatte, beziehungsweise das heißt Ab, ja nachdem all diese Sachen von mir gefallen sind, von meinen Schultern, ähm, sind natürlich auch die ganzen Dinge, worauf ich meinen Fokus gelegt habe, sprich meine Ziele, äh, jeden Monat Umsatz zu bringen, jeden Monat Geld zu verdienen, jeden Monat dies und jenes zu machen. All dieser Druck ist natürlich von mir gegangen. Aber du hast ja deinen ganzen Körper darauf programmiert etwas Bestimmtes zu erreichen und diesen Weg zu gehen bis zum Ende. Und wenn das auf einmal weg ist, dann fällt du ein Loch ins Loch. Also zumindest war es bei mir so und das war fünf Tage sehr heftig. Da lag ich auch vier, fünf Tage nur im Bett. Ich, muss, ich weiß noch, ich musste mein Hotel in äh, Thailand, das war in Bangkok, musste ich verlängern, dort die Nächte, ich hatte eigentlich nur zwei gebucht, musste ich immer verlängern, um dann irgendwie, ja irgendwie im Bett liegen bleiben zu können. Und naja, das war nicht ohne, war aber eine unfassbar schöne Erfahrung auch, weil es, ähm, ja, einfach auch dazugehört. Das, das macht dieses ganze Bild komplett und das macht auch irgendwie mich noch viel kompletter, mich noch viel, viel erfahrungsreicher. Und das ist das, was letztlich... Deswegen, ich bin da wahnsinnig dankbar für. Und ich muss auch sagen, jetzt, wenn ich auf den Vertrieb zurückdenke, diese zwei Jahre, die ich gehabt habe, ich bin unfassbar dankbar für alles für jeden Kram Es ist einfach super geil was mir passiert ist dort auch wenn ich jetzt am Ende einfach sagen kann nee Vertrieb mache ich nicht wieder das ist das kommt für mich nicht in Frage und ja all diese Menschen die dort sind ganz ganz viele Menschen wo ich auch einfach noch ähm, ja wirklich freundschaftlichen Kontakt habe wo sich eine freundschaftliche Beziehung ähm, herausentwickelt hat super schöne super coole Menschen und ja, da bin ich einfach nur wahnsinnig glücklich und dankbar für. Und ja, dann wie gesagt, Thailand, das war jetzt <lacht> Anfang des Jahres. Dann bin ich nach Thailand, bin ich aus Thailand zurückgekommen. Thailand, muss ich auch noch dazu sagen, war nach meinem Abitur ursprünglich auch ein Ziel, was ich bereisen wollte, was für mich ganz wichtig war. Das sollte auf meiner Weltreise, die ich ursprünglich machen wollte, dabei sein. Ja, und dann nach Thailand war erstmal... So dass ich mich erstmal setten musste, wieder. Langsam bin ich dann wieder angelaufen, sagen wir es mal so. Thailand war, wie gesagt, zwar schön auch, aber auch sehr hart für mich. Sehr hart im Sinne von, von sehr vielen Erkenntnissen. Ich wollte nach Thailand direkt den Coaching-Bereich, wollte das gleiche machen, was die Marilena macht. habe dann aber für mich auch irgendwo gemerkt, ja, du packst dich da jetzt in eine Rolle rein, wo du dir jetzt selbst Druck machst, dass du diese Rolle ausfüllen müsstest weil du irgendwie einen Mehrwert für diese Welt kreieren musst. Wo ich gemerkt habe, hey, nein, das ist es nicht. Und ich habe da viel gearbeitet für, nachdem ich aus Thailand auch wieder gekommen bin und habe dann alles wieder über Bord geworfen, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht dran. Ich habe dann entschieden, meinen Geburtstag, mein ähm, Haus zu mieten in, ähm, auf Farnö. Das ist eine kleine Insel auf Dänemark. Äh, ich habe dort meine Freunde eingeladen. Ja, wie gesagt, habe da eine Woche das Haus gehabt, habe ähm, die Freunde da auch um mich gehabt, was wahnsinnig schön war, was für mich auch ein Traum gewesen ist, so einfach, ja, ein Haus zu mieten, meine Freunde einzuladen, über einen Geburtstag da zu sein, eine schöne Zeit zu verbringen. Ah, es war einfach schön, es war einfach, ah, einfach wahnsinnig genial. Und ähm, ja, einfach, ich bin so glücklich gerade durch diesen Prozess, äh, wie sehr auch für mich Beziehungen wieder wichtig geworden sind, einfach echte Beziehungen zu Menschen und ich bin so glücklich, dass ich ja so viele tolle Menschen einfach irgendwie doch um mich habe und das, ist, das erfüllt mich einfach wahnsinnig mit Dankbarkeit und ja, es ist doch irgendwie das, was am Ende am meisten ausmacht, die, die, die Beziehungen letztlich, die wir zu den Menschen haben und ja, wie echt sie sind und wie tief sie sind und das habe ich auch da wieder gemerkt und es ist ja, einfach nur sehr schön. Ja, nach Farnö, beziehungsweise vor Farnö, hatte ich das eigentlich schon entschieden. An einem Tag habe ich gesagt, hey, ich habe jetzt wahnsinnig Bock nach Hawaii äh, zu gehen und dann habe ich entschieden, an dem Tag habe ich einfach Flug gebucht, hin und rück, drei Monate. Ja, ich habe noch keine Ahnung gehabt, wo es für mich da direkt auf ähm, Hawaii jetzt hingehen wird, aber das hat sich dann alles so entwickelt. Ja, ich lebe jetzt hier auf Hawaii, auf Big Island äh, für den ersten Monat und zweiten Monat bin ich auch, allerdings auf der anderen Seite von Big Island. Big Island ist, eine, ist die größte Insel, und ist auch sehr groß, wirklich. Es gibt dann hier noch ähm, natürlich Oahu, da werde ich auch noch hinfliegen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin hier jetzt erstmal bei ja, wie soll man sagen, Einheimischen sozusagen, also bei Menschen, die ja, richtig Einheimischen, also es sind keine Ureinwohner, aber es sind Menschen, die letztlich ja ähm, hier leben schon seit einer längeren Zeit und ähm, hier ja, lebe ich mit diesen Menschen, was mir auch sehr wichtig war, damit ich auch einfach wirklich diesen Einblick bekomme und gerade nah an diesem wirklich wirklichen Aloha-Lifestyle, ähm, an diesem Aloha-Leben daran teilhaben darf und ähm, das war mir wichtig und äh, ja, ich bin einfach nur sehr glücklich. Natürlich hat man auch, wenn man reißt, seine Ups und Downs, du hast natürlich merkst so, wow alles ah, ist super cool, aber dann gibt es auch mal Phasen wieder, mm, es ist nicht so cool, aber das ist, ah, genau das ist halt einfach Leben, genau das macht letztlich auch das Leben aus, gerade diese Fülle an Erfahrungen, die man sammeln kann, äh, wir betiteln viele Dinge als positiv oder als gut, wir betiteln viele Dinge als schlecht oder als negativ, aber ja, letztlich gehört es doch beides zusammen, haben wir irgendwie mal ein schönes Hoch, haben wir mal etwas Positives erlebt, erleben wir dann letztlich auch mal wieder was Negatives. Das wird mir hier gerade auch bewusst. Ich nehme mir da immer als Beispiel irgendwie so das Ying und Yang, weil das einfach perfekt irgendwie das beschreibt, dass du letztlich auch in jedem Schlechten, wenn wir das so beschreiben mögen, oder in jedem Negativen hast du auch das Gute und auch in jedem Guten hast du letztlich das Negative oder das Schlechte. Ja, man könnte fast sagen, irgendwie das Leben gibt dir immer den Ausgleich und das ist das, was ich jetzt gerade in dieser Phase für mich selbst sehr stark entdecken durfte. Und ja, so viel zu mir jetzt letztlich, was alles passiert ist. Natürlich ist es im Detail, das, was in diesem Prozess passiert ist, noch viel, viel umfangreicher. Ich will das hier nicht alles darstellen, weil dann würde dieser Podcast hier diese Podcast-Folge wahrscheinlich über eine Stunde gehen und damit will ich dich definitiv nicht voll labern, aber ich werde daraus einzelne Sequenzen rausnehmen, weil ich da für mich so viele Sachen raussammeln durfte, so viele Themen, so viele Dinge für mich erfahren ähm, dürfen, die, ja, die, wo ich glaube, ganz einfach, dass die es wert sind zu teilen und du hörst es vielleicht, ich musste leider in die Tonspur eingreifen, um, und das Ganze ja an einem anderen Tag aufnehmen, weil mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Wie auch immer, so viel zu den letzten zwei Jahren, so viel dazu, was mich nach Hawaii gebracht hat und in der nächsten Podcast-Folge, ja, die wird, keine Angst, nicht so lange sein wie diese in der nächsten Podcast-Folge, dann geht es wirklich darum, was dieser Aloha-Lifestyle überhaupt ist, was überhaupt hier auf Hawaii gelebt wird. Ich werde dir da einen richtig schönen Einblick geben, ich freue mich schon darauf, die zu kreieren und ähm, ja, würde mich freuen auf jeden Fall, wenn du auch da reinhören würdest und ich wünsche dir alles, alles Gute.